0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro episódio desse podcast, dessa décima edição do Aldeia. Nesse episódio nós vamos abordar o conteúdo do capítulo 6 desse livro, do um livro Muito Além da Sorte, do Clayton Christensen. É, no capítulo 6, o Clayton Christensen nos ajuda, então, a, como ele diz, definir o currículo dos nossos produtos que ele quer dizer com isso, de é definir o corpo dos nossos produtos, é como definir as características dos nossos produtos e serviços a partir então da lente ou da perspectiva do trabalho a ser feito, então nesse episódio então que quero te apoiar com essa coisa de como é que a gente pode mudar os nossos produtos e serviços, como é que a gente pode adicionar ou retirar características, alterar características dele a partir então da perspectiva de tudo que a gente tem discutido até aqui. Vamos conversar com uma frase, uma, reflex... uma frase, uma reflexão do Creighton Chris que diz assim: Entender um trabalho garante uma espécie de decodificador para a complexidade, uma linguagem que possibilita especificações bem definidas para solucionar os trabalhos a serem feitos. Ele diz assim, o êxito dos novos produtos depende não somente dos atributos e da funcionalidade que eles oferecem, mas também das experiências que eles proporcionam. A gente vai ver então que ao longo desse episódio que essa coisa de avançar nas características dos produtos e serviços tem muito a ver Quais experiências que acompanham os produtos e serviços. E, então, para corroborar né, com essa linha de pensamento dele, né, ele traz um estudo de caso, que é do American Grill. Eu acho que nós já falamos do American Grill aqui, na, aqui no Aldeia. Se eu não me engano, falamos na, na edição que trata da experiência do cliente. Né, quando a gente leu o livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, né, porque a American Grill é um um grande exemplo de experiência né um dos maiores talvez exemplos de experiência né mas se não falamos vamos falar aqui é... e se falamos vamos falar novamente né American Grill para quem não conhece vale a pena é, ir atrás aí dar um dar um Google né para para conhecer um pouco mais dessa loja uma loja norte-americana que vende pouquíssimos modelos de bonecas, como vocês vão ver, quem quem for atrás, né? mas mesmo vendendo pouquíssimos modelos de bonecas, né? um cliente médio gasta mais de 600 dólares né? quando visita, ou por ano, com a American Girl, né? a empresa já vendeu mais de 29 milhões de bonecas e alcança uma média de 500 milhões de dólares por ano em vendas. Né? É um, uma, uma rede de lojas, inclusive pequena, não é tão grande, não tem tantas unidades assim, mas quem for é, procurar um pouco mais saber da American Girl vai ver que as lojas são muito grandes e são lojas que oferecem muitas experiências, né? E a gente, claro, só chega à conclusão que a American Girl consegue fazer com que os clientes gastem, então, mais de 600 dólares com bonecas, né, porque a American Girl não vende apenas uma boneca, né. Ela vem de experiência e, mais uma vez, faço convite. Quem não conhece, vá atrás, porque as experiências são incríveis. Né? Mas para a gente entender o fundamento do American Girl, como é que surge uma empresa como essa, faz sentido a gente se conectar aqui com o pensamento da Pleasant Holland, a fundadora da empresa. A Holland diz assim, né? ela é, abre aspas né? no livro, diz assim. Me, frustra- me frustrava. diante das opções insatisfatórias enquanto procurava um presente de Natal para as minhas sobrinhas. Na época, as opções mais conhecidas eram bonecas hipersexualizadas e nenhuma delas me conectava com as minhas sobrinhas. Então, vejam, a Presidente Holland, quando se depara com essa situação né, de que está procurando boneca para as sobrinhas e ela quer uma boneca que estabeleça uma conexão dela com as sobrinhas né, e não as bonecas que estavam sendo vigidas na época, né, a gente percebe nessa frase da Presidente Holland né, o trabalho a ser feito. né? Então, nesse caso, tem uma tia poderia ser uma mãe, um pai, que deseja comprar uma boneca para estabelecer uma conexão com a criança, e não para presentear para a criança ficar brincando sem essa conexão, né? então ali tem, nessa declaração aí, a gente percebe o trabalho a ser feito, né? então com essa visão da Holland, né, nasceu que nasceu quase totalmente das memórias da infância dela, né, foi construída então a American Girl ou todas as experiências da American Girl, né? Ela diz assim hoje, né? Para os pais, o trabalho a ser feito é ajudar a envolver tanto as mães quanto as filhas em um diálogo interessante sobre as gerações de mulheres que viveram antes delas e sobre as dificuldades e a força dessas mulheres. Na outra ponta, né, as meninas pré-adolescentes que vão até a American Girl contratam as bonecas para ajudá-las a expressar esses sentimentos e provar quem elas são, sua identidade e suas raízes culturais e raciais. É, para você entender, quem não conhece a American Grill, entender o que eu acabei de falar aqui, quando se trata desse trabalho a ser feito e como é que a American Grill entrega né, produtos que satisfaçam esse trabalho a ser feito, né? quando você entra na loja da American Grill, assim que você vê as bonecas, você também vê um conjunto de livros que é, e cada boneca tem um livro que conta a história da boneca. Então, é, lá na American Girl, tão importante quanto as bonecas são os livros que contam a história dessa boneca. Né? Porque esses livros é que vão satisfazer esse trabalho a ser feito, né? que é estabelecer essa conexão entre o pai, a mãe, a tia e a criança. Né? Então, esse livro ele, ele provoca né? esse diálogo interessante né? entre a mãe, o pai, a tia, o tio, né? a criança. Né? Estabelece essa conexão e... Começa então a partir de toda essa narrativa que cada boneca traz com esse livro, né? Vem as experiências que são desenvolvidas na loja, né? E aí são várias, as mais incríveis possíveis, né? Mas o que é legal é perceber que essa loja American Girl só teve esse estalo, né? De... Estalo criativo, como a gente gosta de chamar, que de estalo não tem nada, né? Mas só teve é, é, essa, essa inovação, né? Porque percebeu qual era o trabalho a ser feito, né? Não era, então, dar uma boneca para uma criança para ela ficar brincando de trocar a roupinha da boneca, né? Mas sim, o trabalho a ser feito é estabelecer a conexão entre os pais e a criança, né? Para isso, então, seria fundamental essas narrativas, o caso, nesse caso, os livros, né? Então, percebam que a inovação, ela nasce quase naturalmente quando a gente tem bem claro qual é o trabalho a ser feito, né? E aqui a gente precisa, então, é, tirar o chapéu para American Girl, né? Porque ela consegue executar é, fielmente é, esse trabalho a ser feito e ela só consegue executar muito bem, como diz o Clayton Chris, porque ela, mais do que produto, mais do que só livro e boneca, ela vem de um conjunto de experiências que satisfazem esse trabalho a ser feito. Então, essa... Com esse exemplo aqui, acho que vai ficando um pouco mais claro como é que a gente desenvolve características e produtos do nosso serviço e por que, que o Cleiton Cris disse que é tão importante a gente adicionar experiências é, nos nossos produtos e serviços que satisfaçam essa condição do trabalho a ser feito. Bom, mas para isso ficar um pouco mais claro, né, ou até mais cartesiano, né? uma formulinha de como a gente pode chegar lá, ele contribui nesse capítulo 6 com o modelo para a gente desenvolver as características do nosso produto e serviço. Ele chama o modelo para desenvolver o currículo né? do nosso produto e serviço. Ele diz assim, a gente precisa responder essa seguinte pergunta, o que eu preciso projetar, desenvolver e oferecer no meu novo produto para que ele solucione bem o trabalho do consumidor? Vou repetir. O que eu preciso projetar, desenvolver e oferecer no meu novo produto para que ele solucione bem o trabalho do consumidor. E aí, quem chegar nessa parte do livro, quem for ler o livro, e mesmo quem também não, não, não tem o tempo para isso, né, é, eu queria poder mostrar para vocês: existe um, um, uma tabela que ele mostra de três estágios. Né? no primeiro estágio, ele coloca assim, a primeira tarefa que a gente tem que fazer, então, para desenvolver os produtos e serviço, é descobrir o trabalho a ser feito. A gente já falou sobre isso, né? Mas nessa fase, então, de descobrir o trabalho a ser feito, a gente entende qual é o progresso, em uma circunstância e a gente entende que todo trabalho tem as dimensões funcionais, emocionais e sociais. Tudo bem, já entendemos isso no episódio passado, né? Você já colocou isso em prática, tem isso na sua mão. Então, você descobriu esse trabalho. Aí você parte para o segundo estágio, que é criar a experiência desse de ele diz assim, nesse segundo estágio, a gente precisa ter em mente que as experiências têm que tornar possível que cada uma dessas dimensões sociais, emocionais e funcionais é, sejam satisfeitas. Lembra? Necessidades emocionais. Quais são os sentimentos que eu desperto ou que percebo quando consumo produto ou serviço? Necessidades sociais, como eu quero ser visto, percebido ou consumir o produto e serviço. Necessidades funcionais, quais são as características produtos, dos produtos que eu vou comprar é, que atendam ao trabalho a ser feito. Então ele diz que diante dessas complexidades é, funcional, emocional e social, eu preciso então desenvolver experiências que tornem possível a resolução de cada uma dessas necessidades. Né? E, além disso, essas experiências de compra e consumo têm que ser capaz de englobar critérios que diferenciem o nosso produto e serviço da concorrência e que façam, então, com que os consumidores escolham o nosso produto e serviço e não da concorrência. Então, toda vez que você for pensar em criar experiência, você precisa responder... Cada experiência criada precisa atender, atender a dois critérios. O primeiro, a experiência precisa resolver uma das dimensões Seja funcional, emocional, social, e ela precisa diferenciar o seu produto em relação à concorrência. Quando eu digo diferenciar, é diferenciar para que o consumidor opte pelo seu produto e serviço e não opte pelo da concorrência. Hã? Então, exemplo, como eu já citei lá atrás, né? é, o, o status da Apple. Né? O status do produto Apple que satisfaz a necessidade social, né? que é como quer é dizer de ser visto e percebido, ele de fato diferencia a Apple e faz com que você opte, eventualmente, pelo produto da Apple e não opte pelo produto da concorrência. Então, não basta apenas sair criando experiências. As experiências precisam atender a, essas, a esses dois critérios. Né? E depois, então, de resolvida essa etapa. tem uma terceira etapa que vai ser até objeto do nosso próximo episódio que é como é que eu integro o resto da minha empresa inteira os processos da minha empresa inteira em torno desse trabalho a ser feito, né? em torno desse produto, em todas as experiências que eu desenvolvi. Então, é claro né, que para que eu possa entregar essas experiências de forma sistemática, da mesma forma o tempo inteiro, eu preciso, então, ajustar os, os processos internos da minha empresa, as métricas, para que eu possa estar sempre alinhado é, em torno desse trabalho a ser feito. Isso seria a terceira etapa, até que nós vamos discutir em profundidade no nosso próximo episódio, que é integrando a empresa em torno do trabalho a ser feito então é, como disse né esse modelo de três estágios né primeiro descobre o trabalho de ser feito depois cria a experiência depois integra a empresa né ele diz assim o Clayton Cris, quando uma empresa responde a essas três camadas né é, que que eu acabei de citar aqui para cada um de vocês, quer dizer que ela solucionou o trabalho de uma maneira que os concorrentes não conseguem copiar facilmente. E é assim, então, que o Clayton Cris contribui de maneira decisiva para que a gente possa não só inovar com real valor percebido para o cliente, mas criar uma vantagem competitiva para o nosso negócio, porque dificilmente a concorrência vai conseguir copiar, ou essas experiências, ou esses processos que nós iremos desenvolver, e a partir daí então você consegue não só crescer, como crescer de forma sustentável. Bom, os produtos que conseguem solucionar bem os trabalhos dos clientes, basicamente desempenham um serviço na vida desses clientes. Um produto torna-se um serviço para para o cliente quando cria experiências e supera obstáculos em contraposição a um produto que simplesmente oferece melhores recursos e benefícios. E aí, para corroborar com com essa reflexão que ele traz agora, né, ele cita a Uber como exemplo. né? Se a gente parar para pensar, de fato, né, como é que a Uber consegue liderar esse mercado no mundo inteiro até hoje? né? Mesmo com tantos concorrentes... né? se a gente fizer uma reflexão rápida não tem quando a gente fala das características funcionais desses aplicativos de mobilidade humana eles não se diferenciam tanto assim né? são muito parecidos do ponto de vista das características funcionais né? todos eles mostram os carros que estão perto a gente diz para onde quer ir né? enfim do ponto de vista de de interface de aplicativos todos eles são muito parecidos né? e por que será que a Uber continua liderando esse mercado do mundo inteiro né? é A resposta que o Cleiton se traz é porque as experiências que a Uber entrega no uso, no consumo do produto regularmente são melhores do que dos outros. né? E ele traz então essa reflexão para que a gente pense nisso. né? Muitas vezes como empreendedores a gente fica tão atento às características funcionais dos nossos produtos e serviços e deixa de lado as possibilidades de inovar a partir das experiências que acompanham essas características funcionais. E é aí, nessas experiências, que ele diz que de fato a gente pode encontrar a a real diferença de percepção de valor e a real vantagem competitiva. Finalmente, é, a última dimensão né, que pode ser adicionada nessa coisa de como eu posso definir o, o, currículo, o currículo do meu produto, ou seja, definir o meu produto né, com uma vantagem competitiva, é a construção de uma marca com propósito. Né? A gente vem falando já muitas edições aqui da UDE da importância do propósito né, na construção de marcas, né? E o Cleiton Crenci diz que uma marca com um propósito pode ser a cereja do bolo né? quando se trata é, de uma empresa que tem uma forte percepção do trabalho a ser feito. Porque ele diz assim, um propósito de uma empresa se assemelha muito a um trabalho a ser feito. Ele quase chega a ser um sinônimo. E de fato, né, se a gente parar para pensar na declaração de propósito de grandes organizações, ela se aproximam muito do trabalho a ser feito. Vou pegar aqui a declaração de propósito do Google, né? que é organizar toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível. né? Quando a gente pega essa declaração de propósito, a gente percebe o quanto que essa declaração de propósito está associada né, ao trabalho a ser feito. né? Quando a gente procura um buscador, né, a gente quer encontrar a informação organizada. né? A gente quer acessar a informação do mundo inteiro, organizada, para que a gente possa tomar decisão né? e que essa informação esteja acessível a qualquer momento, em qualquer lugar. né? E, de fato, então percebo que essa declaração do propósito do Google vai totalmente ao encontro do trabalho a ser feito. Né? Então, da declaração de trabalho a ser feito, né? Então ele diz assim, né? É, se você quer avançar ainda nessa coisa da, de, da melhor definição do currículo do seu produto, né? Ou da, da melhor construção do seu produto-serviço, avançar com uma marca com um propósito faz sentido, né? Ele diz que quando a, a gente, uma marca se apropria de um propósito, de uma missão, a gente não precisa mais procurar. né? qual é a marca, qual o produto ou serviço que vai nos atender. né? A gente nem se dá o trabalho de procurar outra coisa, a gente simplesmente contrata aquele produto ou serviço porque aquele trabalho é relevante e porque aquela empresa lidera a forma de entrega daquele trabalho. Bom, a questão então, ou as questões que ficam para você responder ao final desse episódio são... É, as experiências que seu produto e serviço oferecem hoje vão ao encontro da resolução de obstáculos e das dimensões funcionais, emocionais e sociais em que o trabalho a é ser feito é percebido? Pense nisso. E por fim, né, que experiências de compra e uso de seus clientes. Tem atualmente, né? ou quais experiências de compra e uso seus clientes têm atualmente? Em que nível elas estão associadas com as exigências presentes nas especificações do trabalho completo? Né? Em que lugar existe oportunidade para aprimorar essas experiências? <música> O convite é que você faça uso dessas perguntas como estímulo para avançar no desenvolvimento dos produtos e serviços, né? Ou como já disse, faça o curso digital que está disponível nessa plataforma para todos vocês que fazem parte da comunidade aqui do Aldeia. com esse esse convite, com essa reflexão, me despeço desse episódio. Mais uma vez, meu nome é Marcelo Magalhães, sou fundador do Lab e idealizador do Aldeia, o clube de aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa. Até o próximo e último episódio deste livro.